1: Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery dans ce 11ème épisode où on va vous parler de Heroic Fantasy en comics. Et je crois que c'est la première de, de, de toutes les qu'on n'avait jamais fait ça. Donc, et pour vous parler de ça, je suis avec Romain. Salut Romain. Salut. Avec Johnny. Yo. Et avec Mathieu, pareil. salut Mathieu salut. Et en plus de ça nous avons un invité exceptionnel Et euh, c'est Taka, donc euh, blogueur VD euh, Tu fais des vidéos aussi, deux trois fois Tu fais de la musique, mais vraiment le mec C'est pas un arc qu'il a, c'est une lyre euh, Avec toutes les cordes <rire> Un peu a... de compétences Tu fais même des quiz je crois euh, enfin, oui, exact. Euh, un, un artiste multi euh, multitalent Bonsoir Est-ce que ça va Oui et vous Est-ce que tu as la pression un peu maintenant qu'il t'a présenté Non un... ça va parce que c'est au moins ma 15 fois
0: ici Donc euh, j'ai l'habitude maintenant non, ça va ouais.
1: C'est voilà. un, un, un habitué Bisou. de Radio Campus euh, Et euh, bah, on va commencer tout de suite avec les news Et on commence les news avec euh, la news qu'on n'attendait pas vraiment euh, Parce que moi vraiment j'ai été euh, super, euh, super surpris C'est euh, Brian Michael Bendis qui après 20 ans de bons et euh, de moins bons euh, loyaux services Chez euh, Marvel euh, a décidé de passer à la concurrence euh, Donc voilà, il vient de signer un contrat d'exclusivité avec DC euh, Et est-ce que Johnny tu es prêt à nous, à nous dire qui est Michael Bendis et pourquoi tu l'aimes tant
2: euh, ouais, euh, alors Badis, en fait Il bosse chez Marvel depuis un bon moment Je ne le connais pas vraiment euh, il, a, il est essentiellement connu aujourd'hui Pour avoir créé euh, le second Spider-Man euh, Le Miles Morales Qui est euh, un métis latino noir américain Pour avoir créé Harry Williams La nouvelle Iron Man qui est noire américaine euh, il, est, il, a bossé, il a créé On va dire Ultimate Spider-Man au moment du lancement De Ultimate Marvel au début des années 2000 il a créé Jessica Jones aussi. C'est la, la saison de la première série. Enfin, la première saison de la série est adaptée directement du livre qu'il a écrit sur elle. Il a remanié pas mal Luke Cage et pas mal d'autres personnages de l'univers Marvel. Il a vraiment remanié l'univers, en fait. Et il a vraiment commencé avec pas mal de bons bouquins. Et euh, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué. Il a, sa réputation change beaucoup selon la personne à laquelle on pose la question. Il y en a qui aiment beaucoup et d'autres, dont moi, qui ont pas mal de soucis avec ce qu'il écrit. Notamment, je me souviens avoir lu C'est euh, X-Men. Euh, C'était un énorme exemple de narration décompressée et de pas mal de... comment dire, de vouloir utiliser les minorités en général comme un argument marketing pour ces histoires. Euh, donc euh, il est c'est un géant de la bande dessinée dans le sens où il a vraiment créé des vrais bons bouquins qui ont eu un, un énorme impact et euh, depuis il est un peu tombé hein, légèrement en désuétude par rapport à au goût de certains de ses, de ses lecteurs habitués. Et en fait, maintenant qu'il passe chez DC, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire.
1: Ouais, c'est vrai, il n'y a aucune info sur ce voilà,
2: ça. On sait juste qu'il y va et qu'il bossera exclusivement pour DC Comics et plus, mar plus pour Marvel du tout. Euh, et que apparemment, c'est plus motivé par le fait qu'il avait simplement envie de changer d'air, en fait. Parce était Alors, un peu euh... Moi, j'ai
1: pas eu les mêmes news que toi. Alors, euh, par rapport à... Apparemment, il y a vraiment des... Non, c'est pas une question de pognon, c'est une question justement <rire> ce que tu disais, la diversité euh, au niveau des comics, euh, les personnages comme Aeson Morales et Ray Williams dirigeants De la maison des idées ont vraiment râlé par rapport à ça en disant Bon, c'est bon, on veut plus de ça, on, on ça nous saoule. Euh, et on passe à, avec les questions on passe complètement à autre chose. Et ça l'a un peu fait chier qu'on vienne lui dire que son travail c'était de la merde. Et en plus, euh, il était vraiment impliqué au début de la, de la production sur, chez Marvel Studios. Et euh, Kevin Figgy l'a complètement évincé en lui disant C'est bon, maintenant tu te casses, euh, euh, occupe-toi de, occu occupe de tes petits comics. Et du coup, euh, c'est un peu tout ça qui l'ont fait, qui l'ont fait dire Bon, bah, c'est bon, je me casse. Ouais,
2: c'est je... pour ça que j'aime bien la différence entre. Les, ce que t'entends dans, dans leur bouche En marketing Tu sais c'est le, le showbiz américain ouais, bah ouais. Ils te, il te donnent toujours une excuse plus ou moins politiquement correcte Pour te dire que tout va bien, tout se passe bien, tout le monde est content C'est pas grave si je m'en vais, je suis très très content Et tout le monde est très heureux et je m'entends avec tout le monde En général en, on
3: appelle ça un différent artistique Voilà ouais, exactement, ouais.
2: le fameux différent artistique et euh, Mais ça m'étonne pas beaucoup Parce que, ben, que j'ai toujours été assez vocal Par rapport au fait que la manière dont Marvel utilise sa diversité Me dérange pas mal Le principe de base est, est bien C'est l'application la, qui me pose souvent souci et euh, je m'attendais toujours à ce que Marvel revienne en arrière en quelque sorte Étant donné que niveau vente c'est pas nécessairement toujours ça Donc ça m'étonne pas beaucoup que, que ce genre d'écho ressorte Oui mais, mais il faut on...
1: complètement du rétro avec Legacy Où ou euh euh... sur les vieux les, 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 les nouveaux héros.
2: Quoi. Et du coup si Bendis continue sa, sa campagne de vouloir créer des nouveaux personnages d'origine différente Et qu'il fait ça chez DC et que c'est bien fait Moi je dis oui, hein, y'a pas de soucis
1: et euh, je, quand même, je pense que euh, Romain va me faire la gueule si je le cite pas, c'est quand même le monsieur qui a fait Samen Twitch. Exactement. Si tu, tu veux en parler. De... Non, non, c'est
4: qu'avant d'aller chez Marvel. il était en Inde. Il était en Indé et il faisait énormément de polars. Et il était vraiment très, très bon sur les polars. Et donc, euh, s'il si va sur des titres comme euh, Batman Détective, pourquoi pas S'il si, si retourne au polar, moi, ça, je trouverais ça plutôt cool. Okay. Pour
1: il les gens qui ne sauraient pas, Samen Twitch, c'est euh, tiré de l'univers de, de Spawn. spawn ouais. Et c'est deux détectives qui. Euh...
4: Ouais, c'est deux flics euh, un peu. Je sais pas, un peu Laurel et Hardy, qui... mais sérieux, qui. Et c'est cool. Ouais, c'est super cool. C'est dessiné okay. par Angel Medina et c'est vraiment une tuerie.
1: Est-ce que tu, Mathieu, tu kiffes Bendis C'est ou... un salaud, il
4: maniquait les X-Men.
1: Ah, d'accord. Euh, <rire> bon, non, non, clair.
3: voilà, <rire> voilà d'autres questions. Euh, non, Bendis, oui, je, je rejoins un peu la vie de Juni, c'est euh, quelqu'un qui, 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 qui a été vraiment bon à un moment donné. Et là, ces derniers temps, alors, oui, il a, il a la, la, la réputation d'être un artiste qui est très décom décomplexé dans sa manière d'écrire, c'est-à-dire que des fois, tu vas lire un comic, tu vas dire putain, mais c'est rien passé du tout. Depuis 5 numéros. Ouais, c'est ça, depuis cinq numéros, je m'emmerde. Euh, mais après, le, le, je me faisais la Réflexion dernière fois que c'est comme un, un faiseur, c'est-à-dire que c'est un gars qui a assuré pendant très longtemps pas mal de séries chez Marvel plus ou moins bien, ça on peut en reparler. C'est lui qui a assuré les derniers gros crossover de, de l'éditeur, alors que plus personne ne voulait les faire. Rick Remender s'est euh, barré, Jonathan Hickman s'est barré, Jonathan Aaron euh, il a dit qu'il voulait plus en faire non plus. Donc à un moment donné peut-être qu'aussi ce mec-là s'est retrouvé vers la fin à euh, on va y fourguer tout, euh, vas-y relance-moi Iron Man, relance-moi machin, relance-moi bidule. Et effectivement c'est à la fin on l'a un peu écarté, je comprends qu'il en a un peu marre. Moi je suis content parce qu'il va pouvoir DC Comics, c'est une bonne
1: nouvelle. <rire> dans, dans le terme pour lire DC Comics, il y a des rumeurs, comme quoi il y a Hickman aussi qui, qui devrait passer. Ah, chez la non, merde, Moi, je suis très, très malheureux parce que... Non, mais par contre, oui, je, je de... rejoins
3: Romain, ça va ça, ça vraiment dépend des projets qu'il lui donne. Ouais, ouais, Peut-être ouais. que faire un truc un peu moins d'envergure à un moment donné, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, il avait fait torso aussi avant, qui était, qui était plutôt sympa en polar.
1: Powers aussi, qui est pas mal. Powers,
3: qui était pas mal au début, euh, qui tire en longueur, mais alors au bout de moment ça va, on a compris, la corne, il faut, faut arrêter. Euh, à voir, ouais, c'est quand même un grand nom du comics, quoi qu'il quoi, 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 qu arrive, qui fait des tout le temps donc
4: c'est ça plus il a des personnages qui ont de, du pouvoir moins il sait quoi en faire ouais. plus il a des personnages euh, classiques des, des personnages humains
3: plus il sait les traiter là dans, dans les derniers X-Men c'est assez, euh, assez euh, révélateur il fait revenir les jeunes X-Men dans le présent à une époque où les X-Men ont, ont un peu perdu de vue
1: mais ça c'était pas mal
3: l'idée était bien et pendant 10 numéros c'est pas mal et après on voit très bien qu'il sait pas quoi en faire d'ailleurs mm -hmm. ils savent toujours pas quoi en faire ils sont là ils, ils sont venus dans leur passé ils sont aperçus que c'était pas eux enfin bon c'est l'idée devenu naze mais au début c'était pas mal putain est-ce euh,
1: que t'as est un petit, une petite avis sur Bendis 10 euh... Non, alors moi j'ai
0: un très gros problème, c'est que 1 je retiens pas les noms, 2 <rire> j'ai pas le temps de lire, et 3 euh, <rire> j'ai probablement lu des trucs de ce mec mais. mais je euh, euh, j je pas. je crois si tu sais que je crois que
1: j'avais vendu les X-Men et c'est ces X-Men là que je vais vendre. <rire> ah, euh... Bravo ok. Euh... J'ai dû
0: les lire alors. Ouais.
1: Sympa. Mais <rire> là voilà, c'est les X-Men quand ils reviennent dans le passé. Ouais, ouais mais je vois très bien de quoi tu parles.
3: Après par contre juste pour juste pour finir, si je vois très bien. C'est vrai que Marvel refait un gros gros pas en arrière avec Legacy pour remettre tous les derniers. Enfin les héros un peu emblématiques d'ailleurs que Jean Grey revenait aussi et qu'elle avait sa propre série DC Comics c'est un peu pareil avec Rebirth donc vraiment à voir son, le positionnement du gars ce que ça va donner parce qu'ils ils font un peu un rétropédalage. pédalage après si oui, le gars a
0: suffisamment de pouvoir il peut peut-être demander à faire ce qu'il a envie de faire aussi c'est
4: peut-être là où il est meilleur aussi ouais. c'est l'avantage c'est que maintenant qu'on va refaire des, des graphiques nouvelles indépendants de la timeline mmh. chez DC Comics il peut Bertilow prendre un personnage et plus, faire ce ouais. qu'il veut oui ouais et il ça y a la... ça peut être intéressant avec
1: vertigo qui revient ce trouve il va il va mmh. être là dessus il, va... il y a la
3: branche euh, young animals aussi chez les ouais. comics qui est un peu un petit peu à l'écart où il y a les auteurs dont j'ai pas les noms je suis vraiment désolé qui font un petit peu leur truc aussi dans leur coin mais dans le monde des donc il y a il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien on va pas Puis non plus même le
1: metal cracher. ou enfin il y a il moyen de, avec le Metalverse le, le
3: oh 3, non pas. non il paraît que non ouais ok
1: on va passer à une autre news et euh, moi je vais vous parler de jason momoa qui ne va pas quitter euh, le monde des adaptations de comics puisque on, en a, on a vous en avez parlé, il y a quelques numéros. Il va y avoir un reboot de The Crow. Donc, The Crow, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est un comics de James Hobart, ouais. un comics assez très, 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 très culte. Et c'est aussi un film très, très, très culte euh, où euh, Brandon Lee, malheureusement, c'est son dernier film. Euh, donc, vraiment, si vous n'avez pas vu The Crow, bah, courez voir le premier, moins hein, parce que les
4: autres... Pas la série, le film. Hein. Ouais, ouais.
1: Mais la série, c'est... Tu... Ouais.
4: Au ouais. <rire> ouais. moment oh, on ne comprend plus rien de okay. la série.
1: <rire> OK. Bon, déjà, le premier film. Allez voir le premier film et le reboot. Est-ce que ça
0: a vraiment bien vieilli, surtout
4: ah, Je sais pas, je ça fait un moment... J'ai regardé il n'y a pas, pas longtemps le, 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 le C'est assez lent comparé au film qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez lent. Mm. Mais euh, l'ambiance est quand même super. Okay.
1: On, on le reverra et après on vous dira si vous le verrez ou pas <rire> euh, donc le film qui devrait s'appeler euh, The Crow Reborn qui a trouvé son réalisateur en la personne de Corinne Ardine euh, qui est un, ré un réalisateur de films d'horreur qui n'a pas fait grand chose à part un film qui s'appelle The Halo que je n'ai point vu donc je ne pourrais pas vous plaire et qui va faire le spin-off euh, de Conjuring avec euh, oh, euh, ben euh, le spin-off sur la, la non maléfique qui plane sur la saga euh, ah, ben euh, de bon James ça. Wan et il va rester avec James Wan puisque euh, c'est euh, Jason Momoa qui va incarner The Crow et je vois Personnellement, je vois, enfin, quand je vois Cro, je vois un mec tout que euh, avec des cheveux longs et, et, et tout blanc. Et je vois pas du tout Jason Momoa mais euh,
4: pourquoi pas euh. Pourquoi pas
1: il oh, va, va peut-être perdre
2: des muscles. Euh, ah, J'essaie de concevoir et j'y arrive pas. Ouais, voilà. j'ai du mal
1: aussi. C'est vrai que The
3: Crow, le personnage, c'est ouais, ouais c'est bon. Tu peux, c'est une adaptation, donc tu peux faire ce que tu veux, mais c'est pas un super héros. ultra fait, badass quoi. C'est vraiment un. C'est gars... un
4: personnage qui revient de la mort et. Jason oui. Momoa. Euh... Oui, avec badass. Mais Il pas a aucune expression ouais, ouais. faciale, donc euh, on dirait qu'il voilà. est mort. Quoi. Alors est... le comic, ça fait très marché. longtemps que j'ai
3: lu. Oui, c'est un, c'est un père de famille qui meurt et qui revient à la vie, qui essaie de se venger. c'est un s'est... C'est un musico, ouais, dire... c'est
1: music sa meuf qui se fait violer, Oui, est oui, le,
3: le père de famille, c'est dans la deuxième illustration. Ah ouais, parce qu'après le, le, oui, oui. le personnage de The Cross, c'est devenu après un mimique où le corbeau va ramener ouais. des gens à la mort. Mais le principe c'est C'est de...
4: gens... devenu une espèce de légende urbaine ou...
3: Voilà un peu. Mais du coup, c'est
4: une licence que je
1: trouve vraiment su évaluer parce que je trouve que tu pourrais faire tout cinéma. ce que tu veux avec. Ah oui oui oui. Euh... Ah ben, si tu
3: peux faire revenir tout le monde, oui,
1: c'est sûr que c'est. Non mais je veux ça dire, tu peux te faire sympa. Donc pourquoi pas, moi je trouve ça. Mais ouais, c'est quand même à la base des gens,
3: on va dire normaux. Donc là pour le coup c'est vrai que j'ai rien contre la carte de Jason Momoa mais puis bon son talent d'acteur fait que bon ouais moyen Ouais, voir. ça marche pour un voir. on sait jamais
2: est-ce que t'as non oh, non pas spécialement je, je connais à peine le gars j'ai vu passer 2-3 images sur internet quoi. ça se ça, 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 limite à ça
1: ok bon bah voilà on va passer à une autre news et on va rester dans le cinéma puisqu'on va vous parler de euh, Marvel euh, slash Disney qui veut récupérer les licences de la Fox apparemment ça fait euh, des années et des années qu'ils sont en pourparlers et apparemment c'est en train d'y de, 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 arriver quoi. et euh, moi la question que je me pose c'est mais vraiment avec euh, apparemment Disney qui a une meilleure ont une moins bonne année que celle de l'année dernière est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'acheter des nouvelles licences avec tout ce qu'ils ont déjà oui. et en plus euh... non ça on
4: s'en fout mais, les oui. prochains
1: Star Wars seront
3: vachement bien la prochaine trilogie par voilà, je l'ai casé
4: non mais il y a aussi le fait qu'ils rachètent absolument tout toutes les séries ouais. aussi oui oui, bah oui et rachète. le fait que Disney ils vont proposer leur propre ouais, plateforme de mais demande et je pense que intégrer le, le Marvelverse en entier dans leur truc de, de VOD ça peut être, ça peut être intéressant oui, avec
1: des et
2: les oui, vrai. Ça veut dire que la Disney va prendre... Le... Enfin, si ça marche, Disney va prendre le contrôle des Simpsons. Donc, les Simpsons pourraient finir à Disneyland de Paris. Oh putain Arrêtez tout. À côté de Dark Vador et de Mickey Mouse. <rire> <rire> enfin, non mais il y a un gars. Exemple, la
1: Fox va se concentrer sur le, leur truc sportif et événementiel plus que, que la fiction et ils vont laisser tomber ouais, tout ce côté-là.
2: C'est peut-être mieux. Euh, mais oui, il y, y a ce côté. Enfin, euh, je pense qu'on a atteint le stade où maintenant c'est relativement clair. La, la, la souris veut prendre le contrôle du monde. Oui, bah oui. oui et et euh, après la question de savoir. Enfin, la question c'est de savoir si c'est légal ou pas. Parce que je crois qu'ils ont des règles justement pour éviter que tu prennes trop de, ah, de parts de marché, de Paul, etc. Euh... Exactement. Et, euh, et je ne sais pas à quel point ils en sont proches maintenant Disney. C'est ce qui m'intéresse en fait. Non, non, ouais, tant ont... qu'ils n'achètent pas Google, ça devrait aller, je pense. <rire> ouais, visiblement.
1: Ils, ont... ils doivent pouvoir bidouiller avec leurs leur super, euh... leur super comptables. Ah, je ne sais pas, les Américains
3: ils sont hardcore là-dessus. Hein, ah ouais sur la concurrence, ouais, ils rigolent pas plus que ça. Quoi. Enfin, après, ils tiennent à leur capitalisme. Si, si je ne dis pas de bêtises, Disney, ils sont aussi derrière Troublemaker et Banda Part, qui est la bande de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. Donc ils produisent aussi du Quentin Tarantino depuis un bon moment. Donc euh il suffit qu'on laisse les coups des franches aux artistes pour que bon, après ouais, je reconnais que c'est quand même pas très, très rassurant, sauf que ils rachètent euh, pff, la franchise X-Men et donc on n'aura peut-être pas de film Gambit et ça c'est quand même vachement bien
1: <rires> c'est vrai que Gambit par Shining Tatum c'est pour moi d'avis c'est pour ça qu'ils
3: rachètent hein, c'est pour éviter <rire> Shining Tatum oui, je pense ouais. <rire>
1: c'est euh, euh, du tout les X-Men qui rejoignent le MCU est-ce que ça vous hype ou vraiment on sait très bien comment ça va
3: finir contre l'Avengers dans 10 ans, il y a, comment ça s'appelle ah, Si ma... c'est
1: Avengers vs X-Men, franchement, euh, non,
3: Marvel a annoncé 10 à 20 ans de
2: films, après, il faut bien trouver de la matière. Oh, on va en bouffer. Surtout que donc, ça pose des problèmes de cohérence dans l'univers. Bon, après, moi perso, j'ai déjà décidé qu'après Avengers 4, je crois, j'arrête. Genre, quand Thanos s'arrête, j'arrête aussi, parce que ça commence à devenir fatigant en fait, à force. Non, mais tu dis ça là, maintenant, mais ah, tu verras, ça dans 2 deux ans, colère. tu diras, ah non, alors Justement, en fait, j'admets que, à part s'ils ont un. Il faudrait qu'ils aient un argument valable, genre, on a on a débloqué tel personnage qu'on peut rajouter à nos films, que je kiffe Sarah. Rrrr <sweak>
0: Oh, on s'en fout, on a toutes les listes. Un, <rire> un,
2: un crossover Marvel Star Wars, je serais capable de voir ne serait-ce qu'un film ouais, juste ouais. pour voir le, le massacre que ce serait. <rire> mais, euh, mais oui, là comme ça, j'ai vraiment atteint un stade où ça me fatigue. T'as dit que films tu voulais pas que... Spider-Man
1: et tu t'es voir finalement, enfin tu l'as vu finalement. Oui, je que... l'ai vu
2: par des moyens plus ou moins détournés. Mais c'est, je regarde, j'ai regardé celui-là comme j'aurais pu regarder n'importe quoi d'autre que je regarde quand je bosse en fait. C'était, j'ai arrêté d'aller voir pas mal de films de super-héros au cinéma parce que c'est juste. Ah quand devenu... tu j'arrête
1: de regarder au cinéma, tu arrêtes de regarder au cinéma. Donc, c'est euh, ouais. une série ou y a un truc ou si tu vois sur une plateforme de téléchargement genre tu prends Netflix tu tombes sur le film tu, tu vois. En... mais
2: voilà mais c'est un film que je regarde comme je pourrais regarder autre chose parce que je suis en train de bosser j'ai vu un film avec Ben Stiller hier j'aurais pu regarder Spider-Man Coming à la place tu vois
1: effectivement Ok.
2: C'était quel film avec Ben Stiller Il euh, y avait un status dedans. C'était un, un truc sur un gars de 40 ans qui a qui, tous ses potes au, à l'université sont devenus super riches. Lui, il a 40 ans, il vit dans une vie totalement normale et basique. Non, et il, on s'en fout. C'est ouais, voilà. toi qui m'as posé la question. Hein. Tu me titre. regardes avec ton air accusateur comme si j'avais commis un crime. On va
1: passer à un sujet un peu plus sérieux et je voulais quand même vous parler du harcèlement sexuel euh, à Hollywood parce que euh, depuis l'affaire la Harvey Weinstein, la parole des victimes d'abus sexuels est en train de se libérer petit à petit. Et ça commence un peu à toucher l'industrie du comics qui n'est pas euh, la première en termes de, enfin pas la dernière excusez-moi en termes de misogynie. Euh, on a le producteur Andrew Kriegsberg qui est impliqué de, euh, sur la plupart des séries CW de donc Flash, Arrow et là euh, plus spécifiquement Supergirl puisqu'il a été évincé de Warner à, suite à l'accusation de neuf victimes dont Melissa Besoin, donc euh, qui joue euh, Supergirl, et euh, Beth Rickards qui joue aussi dans Arrow donc voilà une première euh, première personne. On passe à, à un gros article y a eu sur Buzzfeed. Euh, qui concernait les agissements euh, d'un des euh, d'un des éditeurs de chez DC qui s'appelle Eddie Berganza et euh, qui suite à euh, encore une fois des, 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 des agissements et des trucs euh, un peu bizarres euh, trucs sexuels, euh, des trucs, sexuels. Euh, euh, trucs sexuels il hein. a mis
2: sa langue dans la bouche de femmes qui ont rien demandé
1: <rire> voilà ce genre de choses ce qu'on euh, sait il y, y, y a plein mal d'éditrices et de gens qui possèdent DC qui ont dû partir notamment chez Band donc chez Band qui était quelqu'un de très connu au niveau de de, de Vertigo
3: oui en fait ouais c'est Eddie Berganza qui est encore éditeur, qui édite Les titres et une lanterne a priori, sauf s'il s'est fait
1: virer. Bah, il s'est fait virer, là, il, est en... il, est susp... il est suspendu et il se mène une enquête L'histoire voir...
3: date de, ouais, de, de moins, de moins, de moins peut-être une dizaine d'années. Donc le fameux label Vertigo qui m'a fait découvrir le comics c'est que j'adore totalement avec Karen Berger, Karen Berger a fini par partir. Et c'est Shelly Bond qui est la deuxième, qui est une grande fan des comics aussi, qui a pris la suite et qui a fini par, par, par partir aussi peu après à cause de harcèlement sexuel de, de Berganza Et ben l...
1: voilà, maintenant, il est en train de. À
3: l'époque, c'était officiel, mais moi j'avais lu un article comme quoi et le mec il avait dit on sait pas qui c'est. Par contre, Éditeurs à l'heure actuelle des graines en termes corps. Et du coup, bon. Ouais, tu il y en as qu'un, hein. c'était lui. A, voilà. donc, bon. donc, ouais, c'est quand même très, très, très triste. Quand même. Que, bah, que ça continue et que ça soit même à ce niveau là quoi.
1: mais c'est bien que Warner met... enfin enfin c'est bien c'était pas se trop tôt ouais. voilà, euh, enfin la, la parole se libère et les gens euh, se font virer et c'est plutôt cool enfin plutôt cool c'est de, de la justice quoi. et, et le, la dernière personne dont je voulais parler c'est Brett Ratner donc, euh, que vous connaissez peut-être puisqu'il a Hélas. commis euh, X-Men 3 euh, et donc Show. qui a été accusé de 5 de, de agressions sexuelles dont euh, Olivia Moon et, euh, et d'autres personnes et en plus, euh, et en plus 3. en
4: plus il fait... ouais, a surtout fait <rire>
1: euh, et euh, en fait Hélène Petsch qui a dit dans un article sur euh, sur, euh, sur Facebook euh, donc euh, qui incarnait dit Pride dans X-Men euh, qu'elle avait été outée euh, de force par euh, Ratner en plein milieu d'une d'une réunion euh, technique avec plein de monde et, euh, et Anna packing a corroboré ses frais donc euh, ça a l'air plutôt chou pour lui et surtout, bah, sa boîte de prod s'est fait virer de, parce qu'ils étaient, étaient en bisby avec euh, Warner donc euh, sa boîte de prod s'est fait virer et oh, Yaga
4: de Galgado, ouais. et
1: galgado a dit qu'elle euh, elle ne reprendrait pas son rôle tant que Ratner était producteur chez Warner donc Bingo. je trouve ça plutôt cool elle arrive elle pose.
2: Un... ce qui, un... qui est assez impressionnant ouais. parce que c'est pas comment dire le, le... étant donné que es, en tant que femme t'as pas nécessairement beaucoup de taf dans des rôles autres que la copine au cinéma là-bas de, de, de dire je mets mon mon, mon, mon véto, emploi euh... en fait en, au, à risque en, en mettant mes, mes principes en avant c'est assez impressionnant C'est ça. ça
0: ou subir du harcèlement sexuel ouais, ouais, donc, euh... Non, mais ce, ouais, mais,
2: non mais ce que je veux dire c'est que la, la raison pour laquelle les femmes se taisaient avant C'était qu'elles se disaient je vais perdre mon job Et elle en l'occurrence elle met son job à risque en disant ça Parce qu'en plus elle le sait que c'est On va pas se mentir c'est le seul personnage de l'univers d'ici que les gens aiment Les autres oui, personnages je... de ces films Ont des retours relativement mitigés Et euh, elle le sait probablement Elle sait qu'elle a un poids et elle s'en sert et je trouve ça assez impressionnant ça,
1: Tu fais mal à mon petit cœur de d'ici ce qu'on a C'est pas grave, pas grave. Euh, donc ah. bah, La question que je me posais, est-ce que cette libération de la, de la parole est positive euh, bon on va dire oui quand même euh... oui Et est-ce que ça même. va vraiment changer quelque chose Est-ce que euh...
3: Euh... Oh ben Là ça a l'air quand même radical comme décision à un moment donné Le message paraît clair quoi
2: si tu... Je sais pas disons que euh, ça va nettoyer au moins une partie quoi. Bah c'est pas la première fois qu'on a des scandales de ce style, mais si tu prends Amy Pascal qui avait dit des trucs racistes, elle bosse toujours dans la compagnie Wallet. Où ce qu'ils ont fait, c'est ils l'ont viré et ils lui ont filé un autre job. Ouais. Et c'est pas la seule dans ce genre de cas. Mais moi, il y a, Justement, mais là, ils sont virés
1: L'exemple que j'avais en tête, c'est Brian Singer qui a été qui a été accusé euh, apparemment euh, à raison euh, de pédophilie, mais qui est toujours euh, inclus dans euh, oh, alors la forte, en, pas
3: de problème. Euh... En France, on va peut-être fermer notre gueule hein, <rire>
2: par rapport à la protection de certaines personnes. Oh, bah,
4: on a fait un, hein, une jolie expo sur Blond oui, voilà, oui. Ouais,
2: bien. Non, mais en en fait, il y a un truc qui me. Bon, J'avais déjà remarqué ça ne serait-ce que pendant la campagne, de, de, de campagne présidentielle aux États-Unis. Les gens aiment une narrative simple, c'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir des gentils et des méchants. Et, et du coup, c'est très facile en fait, de prendre une figure publique et de dire il est entièrement gentil et pur et extraordinaire et je l'aime beaucoup ou alors de dire au contraire c'est un véritable connard il est affreux il a jamais rien fait de bien dans sa vie et du coup les gens sont beaucoup plus complexes que ça dans la réalité tu prends oui, un oui, gars
1: oui, il y a de voilà
2: tu prends je sais pas Martin Luther King il, était, il a fait des trucs extraordinaires pour son pays ça l'empêchait pas de tromper sa femme à côté et de pareil tu prends je sais pas Hitler c'est très facile de le mettre dans un cadre où tu dis oui c'est un il gros a raciste sa femme alors ça je sais pas Mais il ouais, y, y avait le cas non, des JO de Berlin Où Hitler avait annoncé à tout le monde Que la race allemande allait remporter tous les prix Parce que c'est les meilleurs Au final c'est des Noirs qui ont remporté pas mal de trucs Et il y a eu pendant très longtemps Les gens pensaient que Hitler avait quitté la cérémonie en avance Parce qu'il considérait que c'était affreux Parce qu'il était raciste et qu'il considérait que c'était affreux Qu'un Noir ait une médaille Jusqu'au jour où on a fini par poser la question au, à Jesse Owens qui était l'un des Noirs américains Qui avait gagné le plus de médailles Et qui a en gros expliqué que, en fait Hitler avait été relativement sympathique avec lui <rire> pas raciste du tout et avait même en fait au final été en quelque sorte plus sympa avec lui que les blancs de son pays d'origine donc le noir américain va à Berlin, rencontre Hitler, et se tombe devant un gars qui est plus sympa que les gens de son pays qui le traitent pire que ça. Et ça change rien au fait que Hitler était un véritable monstre. Ah oui, Bah oui, bien sûr. Non mais ce que je veux dire, c'est que
4: c'est
1: quand même du troisième
2: Non mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien au fait que c'est un véritable monstre. Mais c'est pas le genre de scène où quand tu dis Hitler a fait ça, où tu vas te dire oui, effectivement, c'est possible, parce que là, il y a cette espèce d'archétype de c'est un gros monstre. Et c'est le genre d'environnement qui fait que lorsque tu as un gars comme Harvey Weinstein ou Brett Ratner ou autre, tu tombes sur des vidéos de Harvey Weinstein à, Aux Oscars Où t'as euh, Comment ça s'appelle encore Meryl Streep Qui dit que c'est un dieu vivant Et c'est le cas en fait Pour pas mal de ces figures Du show business C'est qu'on a tendance Souvent à se dire C'est un bon acteur Genre Kevin Spacey C'est un excellent acteur ouais, Mais ouais. on a tendance à, à se dire c'est forcément une bonne personne Et tu découvres en fait que finalement c'est pas le cas Et euh, la, la personne passe de, de statut de dieu vivant à statut de monstre qu'il faut brûler sur la place publique on
1: Regarde Bill Cosby qui était le, le, le père Aussi. de famille par excellence Et le truc en fait, c'est que euh... cet
2: environnement en fait Je pense que c'est vraiment la, la, la source du vrai problème C'est que à force de créer un environnement où tu leur dis le pouvoir de faire ce que tu veux à qui tu veux parce que t'es un dieu vivant Tu crées aussi un environnement où pire encore Les victimes de leurs actes peuvent pas dire ce qu'ils veulent Parce qu'ils se disent à cause de, ce, de cet environnement Et de ce statut qu'ils ont Personne me croira, personne va me laisser euh, Raconter mon histoire et Dire aux gens à quel point il est dangereux Et résultat ben, tu te retrouves avec des gens qui sont obligés De, de fermer leur gueule pendant des années Et c'est effectivement une bonne chose que ça se libère mais si on fait rien pour changer l'environnement qui crée ce genre de problème, ça va juste se reproduire. Quoi. Et dans la mesure aussi c'est même des États-Unis qui sont spécialistes pour avoir une crise. Avec des massacres à main armée tous les deux mois Et ils ont pas l'air de vouloir changer Les raisons pour lesquelles ça se provoque t'a dit que c'est pas la faute des armes Non mais c'est ça, ils ont, un, ils ont un système qui fonctionne d'une certaine manière assez. Et ils ont pas l'air de vouloir changer ça à des masses Donc je sais pas s'ils vont changer euh, la manière dont leur euh, Leur idolâtrie fonctionne non plus quoi. Donc il faut que la parole
1: se libère et qu'elle continue à être
2: euh, Oui euh, du long terme euh, après ouais. oui Si c'est
1: pour virer trois mecs et à passer à autre chose euh, Ça va
2: pas suffire euh, Il faut qu'on arrête d'aduler les gens, euh, soit de les démoniser Soit de les déifier en pensant, en oubliant en fait Ce sont des êtres humains quoi. Sauf
1: DJ Abrams et Wadon et Wadon okay. euh, bon on va passer à Michel Sardou d'accord il... <rire> euh, on, on va passer à l'interview euh, et je tiens à dire que l'interview ne devait pas être préparée par moi donc euh, c'est un peu euh, j'improvise donc voilà je, si les, si les questions est sont nulles il y a plus de ça fout la pression ah ouais. ouais normalement il devrait y avoir le bed normal je ne sais pas euh... Non, voilà, ah ouais,
3: merci à la technique. Logiquement, il y a la lumière qui se baisse, après t'as 4 choix et faut prendre la 4 <rire> C'est énorme,
1: angoisse. Alors, euh, on reçoit euh, Paca. donc ah oui, bonsoir. Euh, Très connu pour euh, son blog BD. Oula, ouais. Qui est vraiment. Enfin, euh, moi je sais que ton blog, je le suis depuis. Oh, franchement, euh, je... ça fait super longtemps.
0: Ouais, bon, on a fêté les 12 ans il y a un, y a un mois.
1: Je me souviens de la oui, 12 Le, ans, le long, clip hein. que tu avais fait pour les 10 ans, hein, qui était vraiment. Euh, oui. cool. Merci. Euh, donc, tu es un blog BD, tu as fait une. Euh, t'as sorti des BD euh, avec euh, Lapin Edition, euh, oui. Grim à la Montagne, oui. t'as euh, aussi. Euh, c'est vachement quand pré préparé. Hein. Euh, euh, tu veux que je fasse ma bio peut-être ouais, ou... bah, <rire> <c 'est... rire> euh, Non, mais c'est bon. Je tu vais... peux te
0: poser des questions aussi. Allez, sinon je, je te pose mmh. des questions sur moi et. Non, ça devient compliqué, vas-y, fait. <rire> euh,
1: bon, on va, on va, on va c'est quand même l'interview le, le, euh, très comics parce que quand même, comics, c'est vrai ah. Euh, donc euh, ma, ma première question ça va être comment t'as découvert les comics Alors... Euh, Ou la BD en général <rire> hein et Oui,
0: euh, j'ai mon meilleur pote qui est plutôt comics et euh, qui m'avait fait lire pas mal de BD quand j'étais... Enfin de comics du coup quand j'étais ado. Euh, mais j'avais jamais trop vraiment accroché et c'était... Purement subjectif, comme on parlait tout à l'heure. Euh, J'étais vachement plus axé manga, donc le style était quand même relativement différent et la façon de mettre en page et le fait qu'il y ait des couleurs, et tout ça. Et puis il y a quelques années, je me suis, euh, je me suis pris d'affection pour euh, pour Walking Dead bah, donc, ouais. au début en fait, hein, concrètement au début. Là et je parle bien du comics, pas de, de cette hérésie en. <rire> En, série, en télé. En série, série télé. télé. Euh, et et j'ai aussi découvert euh, des artistes comme euh, Umberto Ramos ou Joe Madureira, ce genre de truc. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, on se retrouve à acheter des comics et puis euh, on se retrouve avec des étagères de comics et puis ça ne m'en
2: finit plus. T'as quoi comme, euh, comme série préférée là, à part Walking Dead euh,
1: En comics ouais. hmm. C'est bien Johnny, prends mon... Euh... Ah, tu me prends de court Qu'est-ce que je dis Ah bah ben pas... comme ça, oui. voilà.
0: Ah ouais, pour faire une transition. Ah, franchement, to Eternity, c'est <rire> <On en> vraiment <rire> pas mal. Euh, J'ai pas trop de séries euh, fétiches euh, en comics en fait. Euh, je suis plus un lecteur, euh, on va dire, euh, casual. Mm -hmm.
1: Mais tu lis du Big Two ou plus de l'Indé ou plus de... Un peu de tout. Scott Pilgrim, on peut dire que c'est un comics parce ouais, que bah, c'est bien... Moi,
0: des... ouais, je, je, je vous une, une, une idolâtrie pour, euh, pour Ryan O'Malley. Ryan O'Malley. Okay. Oui, j'aime tout ce qu'il fait. Je les achète en VO et en VF.
1: Et en VJ. Et dans en colorisé. Le VE. Et en colorisé et pas colorisé. Oui. Okay. oui. On a eu un débat sur... Euh, vraiment fou. la couleur est vraiment moche. Euh... Je m'en fous, je suis pas objectif. D'accord. J'ai <rire> acheté le jeu de cartes. <rire> <rire> ah c'est toi
0: J'ai acheté la figurine de Ramona Flower. Ah oui, j'ai vu ça. Le jeu vidéo de Scott Pilgrim, J'ai bien évidemment acheté le jeu Mais vidéo de Scott Il est bien, de le jeu vidéo de est, il est cool. Il est très très bien, c'est le meilleur jeu d'Ubisoft.
1: <rire> ah oui c'est vrai que tu travailles chez Ubisoft aussi oui, euh, j'avais oublié de le dire euh, c'est le meilleur jeu d'Ubisoft et, et en BD euh, que, plus largement c'est comment as, quand tu t'es tu, tu arrivé à toucher de la BD et à faire de la BD
0: euh, bah c'est l'histoire à la con hein. depuis que t'es gamin tu dessines et puis en fait juste tu t'arrêtes jamais de dessiner et puis ça devient plus qu'une passion et, et, et tu te mets euh, tu te mets à faire des, des, des petits carnets des petits cahiers et puis après bah, tu, tu grandis et puis tu peaufines ton style et puis tu sors des BD parce qu'à un moment tu veux sortir tes BD quand même et euh, voilà c'est assez cool après je suis, euh, bah, comme tu l'as dit je bosse chez Ubisoft parce que c'est un métier qui est franchement merdique pour euh, juste manger <rire> voilà donc euh, j'avais euh, cette envie d'avoir un travail euh, on va dire euh, Alimentaire, stable ouais. euh, donc ça va j'ai pas j'ai pas eu euh, pire quoi et euh, donc je fais toujours mes BD à côté euh, okay. en indé ou pas
1: et qu'est-ce qui te donne envie de faire de blog il euh, y a un artiste en particulier qui te dit ah, tiens euh, pff, Putain c'est mentalement, c'était il y a 12 ans quoi. Euh...
0: Non je sais pas, je crois que c'était euh, les premières années des blogs BD en France, euh, avec toute la vague boulet, Maliki, Laurel, tout ça. Et puis euh, je faisais des strips en cours et donc j'avais envie de les mettre moi aussi sur internet. Donc euh, je me suis lancé comme ça. Et ça a pris. Et voilà, donc euh, c'est bien.
1: <rire> je crois que c'est la meilleure interview du monde. Euh, j'ai rencontre... pas préparé mes questions non plus. Hein, Ta <rire> euh, euh, rencontre la plus marquante avec un artiste euh,
0: pff, ouais, euh, Comics
1: si possible, mais si c'est pas comics. Ouais.
0: Comics, je crois pas avoir déjà rencontré des auteurs de comics. Euh, je sais qu'une de mes dédicaces les plus folles que j'ai faites, c'était... Enfin, folle, c'était pas si fou ça, mais j'étais avec euh, euh, Yoshitoshi Abe. Si je dis pas de bêtises Qui, dessine, euh, qui est entre le cœur designer de Lane Une série animée que j'idolâtre Et euh, donc on était deux auteurs Invités à un festival, lui et moi Et donc euh, bah, je suis allé gratter Ma petite dédicace sur mon airbook, j'étais très content Et euh, après euh, La barrière de la langue a fait que c'était euh, Vraiment intimidant Parce que évidemment quand t'es japonais Tu parles euh, japonais, japonais. Euh, Voilà, après j'ai pas rencontré D'auteur de, de comics, tiens, c'est vrai ça Jamais. En même temps, je fais pas tant de sens de dédicace que ça. Okay. Et faire la queue, ça me saoule.
1: C'est une raison comme une autre. Ouais. Euh, Est-ce que t'as un film adapté de comics euh, préféré Scott Pilgrim ah, Effectivement. Ouais, ah, oui, ouais. je... forcément. Évidemment. Il faut avoir une. Et un deuxième pour, ouais. pour l'info
0: euh, En adaptation. C'est bon, je suis fort la ma main devant la bouche. Alors, ouais, y. ouais, effectivement. T'as euh...
3: dit la série télé Walking Dead, non Ouais,
0: ouais. J'ai je... les <rire> Euh, là, comme ça, j'ai ai bien aimé uh, Spider-Man, tiens, on parlait de Spider-Man. Moi j'ai bien aimé <rire> le okay. Homecoming. Euh, oui, cool, ouais, homecoming. Je ça assez cool. Et je trouvais ça bien justement qu'il se fasse pas chier à refaire une Origin Story, c'est bon, tout le monde la connaît. On va on au va fait du truc. Okay. Mais je, je suis moins euh, pour en revenir à ce que tu disais sur les Marvel. Moi, je, en fait, de plus en plus, je trouve ça cool et, mm -hmm. et de plus en plus, je pose mon cerveau et je passe un bon moment. Et, et juste, c'est sympa et, et j'aime bien avoir tous les six moments où tu Marvel.
1: Voilà. C'est ce que tu disais euh, euh, en off, c'est que tu plus Marvel. Mais du coup, tu achètes du kiosque ou tu achètes plus du. Euh... Euh, maintenant, j'achète les. Euh, j'ai beaucoup acheté de kiosques, mais en fait, ça prenait
0: juste trop de place. Donc, j'ai tout revendu et j'ai acheté des, les, les cartonnés, euh, les blancs qui les ouais. sont jolis. Ouais. ouais. Voilà
1: ok tu t'achètes de temps en temps t'as t'as
0: j'ai ma petite liste de comics euh, que je me chope que je lis pas parce que j'ai pas le temps mais que j'achète quand même parce que, <rire> comme tout le monde en fait, parce ouais. que sinon après j'ai peur de plus jamais les trouver donc, euh. après t'as
3: la fameuse pile de comics à petite
0: exactement hein. tu regardes euh, tous ouais. les soirs
3: ouais. avec la pile des jeux vidéo et la pile des, ouais. des films <rire> ça tient à la maison c'est ça
1: <rire> ok, bon bah euh, on, va, on, va, on va terminer ce, ce Je sais même pas si on peut laisser une interview Je suis vraiment désolé Si hein. un peu, <rire> mais moi
0: je, je m'en vais
1: <rire> D'accord, bah comme, comme il s'en va On va passer un son à lui euh, et Tu m'as passé deux, deux morceaux Ah oui je suis désolé j euh, Parce qu'on m'a demandé de choisir des morceaux alors j'ai mis n'importe quoi Ok bah le premier que je vais passer c'est Nova euh, de, Du groupe Quasar oui, Tu peux groupe. en parler euh, un peu
0: Oui je, je joue dans un groupe de Zouk Qui s'appelle Quasar et euh, on jouera le 29 janvier à la Secret Place avec Comba Kid et Nasty ça va être sympa on va faire, on va faire le zouk. et voilà okay, si bon... vous aimez bien bah vous cherchez We Are Quasar un peu partout sur les réseaux sociaux et puis achetez nos CD parce que j'en ai marre d'avoir des cartons chez moi merci <rire>
1: <rire> et bah écoutez le morceau et vous verrez si ça vous plaît ou pas et donc c'était euh, Nova de Quasar, le groupe de PACA, notre invité. Et vous êtes toujours sur Radio oui. Campus Montpellier, sur le 102.2 Et euh, c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du comics. Euh, et on va vous parler euh, du titre de la semaine. Et euh, c'est Seven to Eternity de euh, Jérôme Opeña et Eric Remender. Oui. Eric Remender, quelqu'un que vous connaissez bien par ici, parce qu'on on a parlé souvent euh, de ce monsieur. Il fait beaucoup de, de titres qu'on apprécie beaucoup Et euh, c'est Mathieu qui va nous faire le contexte Le contexte Et il ne faut pas le couper parce que la semaine dernière il râlait qu'on l'avait coupé en plein milieu du... C'est à deux semaines D'accord,
4: pas ouais, euh, si tu dis de la merde on te coupe hein. C'est polémique non, Attention. De...
1: Alors
3: les pro grave. trois prochains
1: Star Wars bah,
3: Ça va être <rire> bien. Non, non. non. Alors oui, euh, Seven to Eternity c'est un comics qui est sorti euh, oh, Qui a commencé à sortir en septembre 2016 Chez Image Comics qui peut être considéré comme le troisième éditeur américain aux états unis euh, Juste pour filer une idée, donc les deux premiers, Marvel Comics et DC Comics, se partagent euh, ces deux gros ports entre 35 et 40% de part de marché. Donc il ne reste pas grand-chose. Et euh, Image est le, est le troisième avec, euh, avec 10%, ce qui ne les empêche pas de sortir des, des comics de très grande qualité ces dernières années. Euh, en tête, The Walking Dead, Saga. Ils ont sorti Spawn aussi, qui commence à dater mais qui a son bon petit public. Euh, Invisible, qui vend bien. Et Paper Girls, notamment, dont on a parlé ici
1: qui est très très bien, très, très bien oui. aussi
3: et, euh, et en France donc vous pouvez retrouver Steven euh, to Eternity chez Urban c'est sorti ce mois-ci euh, avec les quatre premiers numéros US donc les oui. numéros US ce sont des singles très rapidement ça sort tous les mois ce sont ces fameux fascicules d'une vingtaine de pages qui est la base un peu de, des comics ils sont
1: plus épais ce l'achron non
3: euh, Il ouais, y a peut-être quelques. Oui, ouais, ça peut. C'est pas une. Ça peut rajouter 2-3 deux, trois, deux, trois pages. Moore le fait de temps en temps aussi. En France, on aime bien lire du relier, en général ce qu'on appelle, c'est-à-dire bah, des volumes plus jolis, cartonnés et qui compilent plusieurs numéros. D'autant plus que là, en plus, ça fait quasiment un arc complet. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Euh, alors a priori euh, le, donc il y a les quatre premiers dans ce tome là la série aux états unis fait un petit break au numéro 9 mais euh, comme Rick Remender l'a dit le scénariste tant que ça vend il va y avoir des histoires ils ont au moins 10 numéros euh, d'avance derrière pour l'instant c'est ce qu'on appelle une ongoing donc il n'y a pas vraiment de fin prévue. Euh, pour l'instant ça se va pas trop trop mal, le dernier, le numéro 9, j'ai regardé juste avant de venir, c'est précommandé à 23 000 exemplaires, ce qui n'est pas extraordinaire, mais c'est dans le ventre mou, on va dire, des précommandes. Par contre, le deuxième TPB, qui est sorti le mois dernier, est classé numéro 3, et euh, c'est souvent le cas chez Image Comics, euh, ils vendent plus en termes de TPB, de reliés, en fait, que, que des singles tout seuls. Trois chez Image ou trois 3 Trois euh... 3 top, bah, 3 top euh, euh... premier Walking Dead, deuxième je sais plus quoi. C'est combien une moyenne de précommandes euh... En comics, en, comics, en comics single quand tu t'approches des 100 000 euh, tu peux commencer à bander c'est pas mal ah ouais. c'est très très rare Star Wars a fait 1 million alors, euh, ce qui Ça est a sorti chez beaucoup.
1: Marvel
3: <rire> et euh... il faut
1: toujours qu'il Star Wars,
3: Star Wars non là par exemple la plus grosse précommande du mois dernier je crois que c'était aux alentours de 200 000 et je sais plus ce que c'était je, euh, je crois que c'était le Legacy de, euh, les gros événements ils vendent forcément plus en général euh, un bon comics entre 20 et 50 000 on va dire quoi. ok
0: vous avez entendu les gars j'ai précommandé que 4 grimes à la montagne donc si vous pouvez vous activer je vais un petit peu ce soir <laughs>
3: c'est enfin, pas quelqu'un particulier donc Rick Remender on en a parlé effectivement pas mal ici il a commencé sa carrière de scénariste en 2005 entre autres avec Fear Agent euh, et son fameux aventurier de l'espace euh, alcoolique et dépressif euh, pas mal d'autres titres euh, un peu pêle-mêle Black Science aussi que moi j'aime beaucoup avec ses explorateurs oui, du, de, interdimensionnels qui persistent à faire des choix de merde à longueur de journée Deadly Class aussi avec ces, ces ados qui découvrent la vie d'adulte dans une école qui les apprennent aussi à tuer plein de gens Tokyo Ghost, dont on a parlé aussi, ouais. euh, post-apocalyptique euh, légèrement écologique et magnifique. Jeune je Murphy, fait. franchement,
1: jeune Murphy, vous y allez ces jeunes
3: Ouais, allez-y, lisez même pas ce qui se passe, on s'en fout. <rire> et euh, donc, c'est un, un scénariste qui aime bien euh, déjà avoir des persos un peu, un peu cassés psychologiquement, un peu traumatisés, et qui en plus les torture en général bien comme il faut. Il n'est pas très tendre avec ses personnages, c'est assez sombre. Euh, personnellement je le trouve un petit peu verbeux aussi de temps en temps il a peut-être je trouve parfois tendance à, à parler entre guillemets un peu, un peu trop euh, là on va le voir je pense quand on parle un peu plus du comics mais euh, Seven to Eternity il y a une belle problématique autour du compromis et des choix qu'on doit faire pour protéger les siens qui est assez, assez sombre aussi et donc il est associé à Jérôme Opeina qui est un artiste philippin qui a commencé lui aussi au début des années 2000 euh, avec Fear Agent, c'est à ce moment là que les deux se sont rencontrés et ils sont devenus potes en fait, ils sont devenus amis, ils se sont retrouvés chez Marvel peu de temps après sur le euh, Punisher et Unken x Force qui étaient bien fun, les deux, ils se sont bien éclatés. Le, le fait marquant de Jérôme O'Peynant à l'heure actuelle, pas forcément qualitativement parlant, mais en termes de, de, de représentation, on va dire, c'est le gros crossover Infinity chez Marvel en 2013 avec le retour encore de Thanos pour envahir la Terre, encore, mais c'était joli, au moins. Et euh... oui c'était joli, là aussi il ne fallait pas lire euh... et donc les deux sont amis et euh, d'après ce que disait Rick Remender certes c'est lui qui a initié le projet mais il s'est très vite associé avec Jérôme Opeina de manière totalement en collaboration il n'a pas été dirigiste, il voulait faire en fait un comics dans, dans, dans la veine des, des BD européennes il citait notamment Jodorowsky et, euh, et Moibus surtout pour, pour l'esprit, ou Metal Hurlant donc une espèce de fantasy un peu, un, un peu folle, un peu, un peu débridée
1: bah O'Penya il a bossé sur le oui O'Penya hein.
3: a fait en plus euh, quelques, quelques, quelques travaux là dessus et euh, ils sont ils sont à aussi avec euh, Matt hollingworth à la couleur et lui aussi a apporté euh, sa, sa touche personnelle donc c'est vraiment un comics qui a été fait un travail d'équipe euh, d'ailleurs entre le 4 et le 5 il y a eu quelques mois de break pour que les gars puissent bien préparer le truc et euh, donc euh, on enchaîne
1: je voulais juste euh, 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 préciser que O'Lingworth vous l'avez sûrement vu si vous avez lu Murphy puisque c'est ce coloriste à titrer euh, et le sur tout ce fait. Euh... et
3: surtout ce qui est très important c'est qu'il est brasseur et qu'il fait partie d'un jury de bière et ça c'est cool. Ah, 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 là c'est pas mal On euh, donc, donc
2: voilà c'était
3: euh, marqué, euh, marqué à la fin de mon TPB anglais donc euh, voilà il, est, euh, il fait sa bière depuis 1997 il est juge depuis 1999 il a gagné énorme. 18 médailles et 13 médailles d'or ah quand même ouais un fait de bière en plus, ah il fait oui. de la bonne bière le salopard ah, et donc il colorise un peu de temps en temps quand je crois qu'il qu a...
1: met un peu de couleur dans ça
3: peut-être qu'il ou il colorise quand il est bourré je sais pas ça peut-être une... que Jean
1: elle fait du elle fait du vin ou des trucs comme ça, ça. Euh, je... je poserai la question parce qu'il a direct donc
3: voilà le contexte en gros du bidule
1: et euh, je sais plus qui c'est qui faisait le scénario c'est euh, Romain
4: et on va venir par nous de Seven to Eternity alors Seven to Eternity c'est l'histoire de la famille Osidis qui se sont exclus du du monde de, de, de Zal ils ont été bannis suite au fait que le père de famille ait refusé une proposition mystérieuse du, de la part du maître des murmures et en gros le maître des murmures c'est un personnage pas très sympa qui, qui donne des propositions à au moins une famille de de chaque enfin euh, de euh, au moins Attends. une famille dans, dans le pays quoi ah, pour un, avoir un membre de famille une...
2: parfait un membre de un famille par famille
4: un membre de famille par famille ouais. voilà pour euh, pour avoir des yeux et des oreilles partout puisqu'une fois qu'il fait sa proposition il entre dans le corps de la personne et puis il voit et il entend tout ce qu'elle dit et notamment il chuchote à son oreille et l'histoire commence quand euh, le maître des murmures décide que finalement ils sont restés en, euh, tranquillement trop longtemps donc il va chercher le, la famille Ozidis et il tue le père de famille gentiment
1: spoiler on envoie son,
4: son <rire> fils oh, et là euh, en mourant il dit à, à son fils euh, Adam qu'on va suivre tout, tout le comics il lui dit surtout quoi qu'il arrive ne va pas écouter la proposition du maître des murmures qu'est-ce qu'il va faire et donc
3: il va pas le faire on s'en merde <rire> Comme il commence
4: con. Et donc ça commence, il part euh, tout seul pour aller écouter la proposition du maître des murmures
3: Bon, Alors après, il a, il est... ouais. juste il a, il a aussi une menace, -moi, il a une menace sur sa famille si je me rappelle bien il a le, oui le... toute sa famille va
4: mourir si... voilà donc
3: s'il n'a pas des masses, des masses le choix c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en termes de oui, compromis mais... il est obligé et... d'un moment donné de...
4: et, voilà. et lui il se dit que de toute façon il n'a rien à perdre puisqu'il est mourant et qu'il lui reste que quelques mois à vivre et donc euh... c'est donc, super gay comme moi je ne vais, vais pas aller beaucoup plus loin je, je sais pas, parce que j'ai peur de, de spoiler mm. ce qui m'a vraiment tenu en haleine dans, dans le premier tome c'est va-t-il écouter ou pas la proposition et, Et même serons. si on a la réponse dans, dans le tome 1 Je trouve que c'est vraiment ce qui nous tient en haleine D'ailleurs c'est coupé. il y a des flashbacks Pour essayer de, de tirer un peu ça Le plus loin possible Les jeux sont cool, je Enfin, Moi j'ai... Mm c'est vraiment très intéressant et ça commence toujours euh, comme euh, un peu comme euh, dans Deadly Class ça commence par le journal du personnage principal parce que forcément euh, Rick Remender il aime, bien, il aime bien tartiner donc il faut savoir ce qui se passe dans la tête de, de son personnage principal et ça nous permet de, de comprendre le contexte puisqu'on est dans un monde euh, extraterrestre ou <rire> fantastique on sait pas trop ça, ça t'emmerde hein. alors la question, ouais, question de
1: romain est arrivé c'est de la sf ou c'est de la fantasy alors je sais pas si tu dois
4: tu dois trancher maintenant je dirais que c'est de la sf parce qu'il y a un fusil ouais. ok mais je comprends non.
2: maintenant pourquoi non mais c'est c'est plus côté alien euh... parce qu'il il
4: y a il y, y a des aliens qui ressemblent il des il y a des aliens qui sont des gobelins il mm. y a des dragons donc c'est pas facile de choisir
2: c'est plus les codes en fait et c'est à cause de ça que je dirais que c'est plus de la fantasy c'est vraiment il y a il y beaucoup de codes il y a des gobelins des fées des dragons etc il y a des fusils mais par exemple Final Fantasy ils ont des fusils c'est pas de la science-fiction pour autant et c'est pas c'est pas Star Wars ou Star Trek non mais c'est ça c'est dans cette espèce de zone de Final Fantasy
4: 7 donc pour moi c'est
2: carrément je pense que c'est
0: je pense que c'est vraiment fantasy et juste juste ils ont voulu faire des créatures plus originales voilà c'est ça des machins, des machins et ils, ont, ils, ont, ils sont partis sur des trucs qui peuvent ressembler à ce que nous on peut voir dans d'autres comics qui ressemblent plus à des aliens quoi ouais. après je pense pas que le but était vraiment de faire le de SF
2: Mais et c'est même au-delà du, du graphisme en fait parce que même les codes scénaristiques sont très proches de la fantasy c'est un mm -hmm. gars qui rejoint une équipe d'autres euh, ben, gobelins etc chacun d'entre eux est alors dans, en lisant la BD j'avais vraiment l'impression que ça ressemblait à, du, à une campagne de Donjons et Dragons Parce que c'est un peu, chacun d'entre eux a une spécificité T'as le tank, t'as le magicien, enfin le ou, ou, ou la magicienne T'as un, un guérisseur etc Et, euh, et, euh, et ils ont une, une quête à faire Et justement c'est ce que je disais, c'est le twist que j'aime le plus C'est que généralement tu prends un truc on va dire ultra classique, ultra connu genre Seigneur des Anneaux Les gars commencent le voyage, forment leur groupe et ils ont tout un voyage avant d'arriver au méchant. Et là, là, c'est l'inverse. Le méchant <rire> est là en permanence et il est là justement pour euh... ce méchant. En fait, c'est le, c'est le, c'est le système de surveillance américain, mais, mais personnalisé sous la forme d'un monstre. Et je ah, crois, ouais. il l'a fait exprès parce que, en fait, ce gars, il se base sur le fait que tu as besoin de quelque chose dans ta vie qui peut te procurer. En échange, tu lui donnes la possibilité de te surveiller en permanence. Et il dit ça, il fait tout ça sous le prétexte que comme ça je peux te, peux te protéger et faire en sorte qu'il t'arrive jamais rien Et ça c'est les arguments utilisés justement par les services de, de sécurité américains, c'est le gros débat qu'ils ont tout le temps Et je, il l'a fait exprès, c'est clairement fait pour ça Et j'aime bien justement le fait qu'au fur et à mesure que ça avance Il développe tous les personnages et le méchant est probablement l'un de mes personnages préférés Parce que il te montre, il t'explique d'où il vient, quel est son passé, sa, sa culture etc et comment il en est arrivé là sans nécessairement te justifier en te disant le pauvre il est malheureux c'est pour ça qu'il est méchant non il te dit juste, il y a un contexte qui fait qu'il est comme ça, ça justifie absolument rien mais il y a un contexte et ça donne une nuance au personnage que j'aime bien d'ailleurs il est pas nécessairement méchant ouais. non plus quoi non mais c'est ça c'est à dire c'est pas c'est pas un mec où tu te dis je comprends la douleur que tu as rencontré dans ta vie etc je, je te pardonne tu vois mais ça donne un contexte qui ça le rend plus humain en fait mmh. puisque ce que, que j'aime
3: beaucoup avec ce méchant là c'est qu'effectivement donc c'est le, 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 le dieu des murmures donc il va murmurer des choses aux gens mais si à la limite je me souviens pas parce que j'ai lu il y a quelque temps je sais pas c'est très très clair je suis pas persuadé qu'il manipule vraiment les gens c'est à dire qu'il va leur poser un contexte et là, après les gens vont faire un et là vu la tranche de l'univers dans lequel ils sont Tout le monde a fait un choix dégueulasse Donc à un moment donné il y a aussi, <rire> y a aussi du, un mal latent Et euh, moi je vois plus ce mec là comme une espèce de salopard Qui vient se greffer sur une pourriture qui était déjà là
2: Qui l a fait exploser Et là mmh. pour le coup ça, ça se trahit toutes les trois S pages Surtout que enfin, son pouvoir est pas, pouvoir est pas euh, Il ouais. est pas utilisé dans l'histoire et c'est ce qui fait Que le personnage est flippant Rien qu'en tant que personne C'est que Ils ont trouvé le moyen De faire en sorte Qu'il n'ait pas accès à ses pouvoirs Mais par le fait Que c'est un maître manipulateur Malgré ça Ils ont tout mon appareil Exactement lui. Et quand la, la, quand la BD commence le premier chapitre Ils mettent justement le doigt Sur le fait Que le, la plus grande douleur Pour la famille du héros C'est pas les pouvoirs de, de contrôle du gars Parce qu'il contrôle personne en fait C'est le fait Qu'il a réussi à, à, à manipuler L'opinion publique au moyen de rumeurs au moyen de faire en sorte que tu te fasses euh, qu'on appelle ça encore mettre de côté par la communauté dans laquelle tu vis la raison pour laquelle le, la famille du héros vit dans la forêt éloignée de tout c'est parce que tout le monde autour d'eux se sont retournés contre eux pas parce qu'ils ont été euh, parce que leur cerveau est contrôlé par quelqu'un d'autre mais simplement parce qu'on leur a monté la tête et c'est ultra réaliste en fait il n'y a pas besoin de super pouvoir pour faire en sorte que la communauté se retourne contre toi
3: alors moi pour le coup j'ai plutôt pris ça comme étant le vraiment dark side des, du réseau social où euh, tu peux être un dieu le lendemain et puis en, en balançant des fausses infos en commençant à créer une mauvaise hype et puis tu vas finir par te, yep. par te, faire, te faire défoncer. Et yep. même au bout d'un moment, excuse-moi, par les, mm -hmm. tous ces réseaux sociaux et compagnie, tu vois passer les pubs, ils t'expliquent ce qu'il faut que tu portes, ce qu'il faut que tu bouffes, comment il faut que tu vives, comment il faut que tu parles. Et c'est presque comme ça que je l'ai pris. Quoi. Après, je sais pas effectivement si Raymond aurait fait ça. Mais...
4: Mais moi, je trouve que c'est clairement ça, puisque le principe du personnage, c'est qu'il ne peut pas t'imposer son est il, est il est Il te demande si tu veux entendre sa proposition. Tu n'es pas obligé d'écouter sa proposition. Mais comme tout le monde veut quelque chose.
2: Ouais. Et il, a les, il a toujours les moyens de donner ce que tu veux en plus
4: et, et te, Parce qu'en fait Il y a un autre personnage qui découvre Qui, qui sait ce que tu as au fond du cœur. Mais le, le, le truc principal C'est qu'en en fait il ne peut pas te forcer à écouter sa proposition Il est, il est obligé de te demander Si tu veux écouter
3: après, tu mets dans une position fort. où voilà, ça va être difficile oui, bon, tu, dire tu, tu, Mais t'as toujours le choix.
4: Où tu perds ta
2: famille, mais. <rire> <rire> oh, la famille. T'as toujours le choix, ça reste encore discutable. Il, me semble euh, bah, page il a sept enfants, 4. il peut en cacher un ou deux. Ils, Ils ont l'air chiants ces enfants. Euh, mais malgré ça, il y a vraiment un, il vraiment un sujet derrière. C'est-à-dire qu'il étudie vraiment au travers de, du comportement des personnages, et cette espèce, de, je vais pas dire critique nécessairement de comment les Américains fonctionnent, mais euh, mais il, il s'est vraiment clairement basé sur des, des traits de société de sa, de son pays pour créer les personnages. Et le vrai que la narration se tient vachement bien, les personnages sont vachement intéressants, chacun d'entre eux a un petit moment où tu découvres un peu d'où ils viennent, c'est relativement épique là où j'en suis en tout cas, enfin épique. C'est épique dans le sens où il y a vraiment une tension et il y a vraiment des personnages qui en prennent plein la tronche, et euh, c'est pas épique dans le sens où t'as une grosse bataille avec 5000 soldats... Euh, un bon exemple, c'est les films du Hobbit où t'as le euh, troisième film où t'as deux heures de bataille, mais tu t'ennuies parce qu'il n'y a, a pas de tension, il n'y a rien. Il y, y a eu un troisième Hobbit Ouais, ah, non, mais c'est ça, c'est. Euh, on n'a mais... <rire> ouais, pas, pas dit du mal de Warner <rire> là, c'est bon Watching Dead Hobbit, je voulais l'ai faire euh, défoncé hein. en rentrant. Euh, euh, <rire> euh, donc, euh, <rire> 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 uh, Juni, tu veux nous parler <rire> du des dessin s'il te
1: plaît euh,
2: Jérôme Opegna et Mathieu. Et... Attends, ah, que je ne me trompe pas sur son prénom parce qu'à chaque fois je me trompe. Olyn Swartz. Euh, Matt ouais voilà donc ah, Matthew, Matthew Hollingsworth et euh, en fait euh, Jérôme Opeña je le connaissais absolument pas avant ce bouquin et maintenant c'est mon papa je l'aime beaucoup <rire> euh, et Matthew Hollingsworth par contre, par contre c'est un gars qui avait colorié pas mal de bouquins que j'avais déjà touché ben on avait Tokyo Ghost et, euh, et bizarrement j'arrête pas d'oublier qu'il existe <rire> oui. non mais c'est vraiment étrange parce que autant Jordi Bélair, Jordi Belair, je pourrais je pourrais aduler et faire une dissertation sur à quel point je kiffe son taf et sortir des références tout le temps Matthew Hollingsworth c'est bizarre parce qu'il y a des bouquins de de lui que j'adore mais j'arrête pas d'oublier que c'est lui qui les a fait et à chaque fois je lis le livre et je me dis les couleurs sont fabuleuses et je regarde son nom et je fais ah bah oui forcément et, euh, et c'est le cas là c'est euh, les designs des personnages sont fabuleux il y, y a comment dire il y a un côté fantasy justement le, quand tu disais qu'il euh, qu voulait prendre un parti un BD, un, de BD un peu plus européenne il y a vraiment ce côté fantasy où euh, on dirait du donjon et dragon avec un dessin vachement dans, euh, les, euh, dans les hachures et dans, avec une anatomie qui en tout cas de ce que j'en vois est relativement parfaite à chaque fois. Le dessin est super vivant, il est super détaillé et euh, ils ont vraiment réussi à créer un univers qui est... Tu vois les références mais il est original j'ai trouvé.
1: Moi ça m'avait vachement pensé à la quête de l'oiseau du temps Je sais pas si vous voyez ah, euh, putain,
3: ouais. de l'oiseau Oui crois, mais ouais. Ouais, justement ça fait Je pense que le but était ça, c'était vraiment faire du franco-belge Mais effectivement pas un copier-coller du hobby Ou des choses que tu connais 50 ans Il y a des codes effectivement que tu reconnais, tu as une paire de gobelins, une paire de magie Une paire de trucs comme ça Mais, mais effectivement comme disait Julie, le cadre est tellement complètement original. Il y, a, il, y a un, il y a un moment que j'adore parce qu'il sert totalement à rien. Enfin, il y a un perso qui arrive à un moment donné. Euh, c'est un, un général de la librairie du Blackwell en VO. <rire> le Puits Noir. C'est une espèce de, de géant avec Cyclope qui fiche les jetons à tout le monde. Il est là trois pages, il se casse. Et tu te dis putain, mais c'est qui ce mec Il a l'air super puissant. Il est badass, qu'il en peut plus. Et ça, ça donne juste, une... un PNG, quoi, quoi. Ouais. juste un PNJ quoi. Juste un PNJ mais qui a l'air de casser les culs. Et pour le coup, ça donne une, vraiment une impression que t'as une espèce de monde derrière complètement fou. Et c'est oh, c'est super profond. C'est
2: vraiment bien. Pardon. Euh, non, mais c'est je pense que ça te tape justement dans le côté donjon et dragon que j'avais en lisant ça c'est que tu t'as un univers autour et de temps en temps t'as l'impression que le, le, le maître du jeu on va dire il a un livre avec la liste de toutes les créatures qui existent dans cet univers et toutes les choses que tu peux faire toi le joueur t'es pas nécessairement au courant de tout ce qui existe mais d'un coup comme ça il va se dire ok alors j'ai balancé ce gros bourrin là pendant 5 minutes parce que ça me fait marrer et il va disparaître et ça t'aura juste donné une petite idée de ce qui existe dans cet univers et j'ai trouvé ça génial le fait que. On pourrait comparer entre un film qui t'explique beaucoup de choses, bon là, j'arrive pas à trouver pas film, non,
1: non, non, Tes analogies c'est les gâteaux au chocolat, tu restes sur le gâteau au chocolat Non
2: j'ai pas de truc culinaire aujourd'hui, je suis désolé. <rire> non mais, euh, mais t'as beaucoup de films où t'as des univers qui sont totalement inventés et souvent ce qu'ils font c'est qu'ils t'introduisent un personnage qui n'est pas de cet univers. Souvent c'est le cliché du gamin blanc américain qui débarque dans un univers fantaisiste et t'as un autre gars qui lui par contre est un guerrier vétéran et qui lui explique tout. Alors ça ça fait ça Et ça c'est machin C'est Sean Bean en général et euh, <rire> 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 le, le, dernier, le dernier que j'ai vu dans le genre C'est la, la Tour Sombre Et ah. euh, franchement il n'y avait pas des masses de choses à expliquer Niveau univers d'ailleurs soyons honnêtes Mais euh, c'est un cliché à ce stade Et par contre t'as d'autres films genre Waterworld ou Mad Max Où le personnage principal est un personnage qui vit dans cet univers Et tu comprends l'univers en voyant comment il interagit Avec ce qu'il a autour de lui Et je trouve ça beaucoup mieux parce que d'un point de vue narratif tu rentres beaucoup plus en fait dedans plutôt que d'avoir un gars qui t'explique comment ça marche tu vois comment ça marche tu t'imprègnes de comment ça marche et ce bouquin c'était ça en fait chacun d'entre eux est habitué au monde dans lequel il vit et tu comprends les choses par rapport au dialogue qu'ils ont sur la situation dans laquelle ils sont par rapport au décor où tu vois des personnages se balader il y a beaucoup de choses en fait qui font que l'univers est riche parce que en fait il est juste construit comme un vrai univers qui fonctionne et on te demande juste de rentrer dedans et de Profiter. C'est vrai que les per ouais. les
0: personnages, le personnage n'a pas forcément de guide, c'est plus ouais. les flashbacks et, ouais, et, ça, en fait. et
2: vraiment les discussions qui Et, vont... et tu, tu comprends vraiment tout par leurs interactions, tu comprends leur, le fonctionnement de leur religion en voyant comment ils enterrent quelqu'un. Alors que tu pas de gars à côté qui dit Alors, on vénère tel dieu et Alors, à telle coup, date. date euh, ça, exactement.
4: Mais et... ça peut être un peu déroutant au début parce que tu as des termes techniques, notamment on te parle de, de mosaques. Les mosaques, c'est les gens qui ont des pouvoirs dans, dans cet univers. Mais on t'explique pas que c'est des gens qui ont des pouvoirs dans cet univers. Tu finis par le comprendre. Mais c'est sûr que l'approche. La première fois que tu le lis, la première fois que tu lis certains termes, que tu vois le temple, etc., tu te dis mais c'est quoi ce truc Ah oui, mais et la semaine dernière as, tu
1: étais un peu disais frustré.
4: En, VO, oh, en frustré, euh, moi j'étais complètement frustré en VO. Je savais pas si je lisais des, des noms de lieux, de personnages, <rire> des, des noms de races, de trucs, je comprenais ah, rien. C'est vrai, ouais.
3: c'était très difficile en VO. Il y a une, y a une scène aussi que j'aime bien, qui est complètement, euh, on comprend rien en fait, où euh, une fois qu'il quitte sa famille et qui va pour rencontrer le, le roi des euh, le, le, dieu, le dieu des, des murmures, pardon, ils voit une espèce de dragon à moitié mourant, il lui prend un ouais. cristal, il le fait bouger et le dragon s'en va et tu comprends que que c'est c'est la fin, c'est la fin de, est la, il est dans le temple mosaïque d'ailleurs, c'est la fin de son, son ordre et que sans doute le dernier envol du dragon et en deux pages, et ben putain, ça fait vachement ça fait vachement triste en fait quoi. Tu comprends yep. rien à ce qui se passe mais c'est ça, ça tient la route pour une raison totalement euh, inconnue parce qu'il n'y a absolument rien qui te dit que le cristal faut le mettre dans la bougie du dragon mais euh, c'est super homogène par rapport au reste et en plus
2: c'est triste parce que ben, le pauvre dragon, il va mourir alors qu'on sait même pas pourquoi ni comment, non, on s'en fout, c'est triste. ce genre de truc, ça me fait rien. c'est c'est les scènes où les gars arrivent et ils font un truc et tu fais ah c'est ça que ça fait
4: et,
3: et ça puis, paraît logique mais c'est
4: pas pourquoi et puis t'as as plein de d'indices sur ce qui va se passer ensuite sur le, le potentiel de l'univers un moment tu vois tu vois la ville t'as un géant de, de 40 mètres ou 60 ouais. mètres de haut il bouge pas voilà <rire> il bouge pas on sait pas ce qu'il fait il y a des créatures qui volent autour de lui c'est magnifique
2: mais bon mmh. alors après mon seul truc c'est que euh, tu disais que la série est pas prête de se terminer pour l'instant et euh, vu le concept que c'est je suis pas sûr que ce soit nécessairement une bonne idée de le faire traîner et je sais pas si j'aurai nécessairement la patience de, de, de lire, de, de, mettons, 20 numéros de ça.
1: Est-ce qu'il est bon en longueur, toi qui en as peut-être plus euh, euh, du Reminder, Alors, euh...
3: hélas, j'ai commandé le deuxième tome, je l'ai à la maison, je l'ai pas lu. Non, mais euh, l'auteur en, en ah, l'auteur? En... Euh, oui, oui. Euh, bah alors, moi de ce que j'ai lu, Black Science, Low, j'ai l'impression qu'il sait s'arrêter à, à temps. Et euh, okay. il, a, il en a sous la pédale, par contre, ouais, c'est peut-être pas quelqu'un qui va nous faire 100 numéros où il va y avoir des coups de mou. Pour l'instant, j'en ai pas trop, trop lu de lui. Si il fait rajoute, justement, ça s'arrête au moment où il faut, pile okay. poil. Mmh. Ce qu'il avait fait chez Marvel, un X-Force et Punisher aussi, ça s'arrête au moment où on pourrait éventuellement en avoir marre. J'ai plutôt confiance, euh, d'autant plus que ça va faire plaisir à Juni. Dans le tome 2, il euh, y a un autre
2: dessinateur qui m'a fini un coup de main, c'est James vu. J'ai commencé, <rire> le, le, commencé son premier chapitre au moment où je partais de chez moi et je me suis dit, purée, pourquoi il faut qu'il arrive maintenant ah, là, James <rire> Arena, c'est un magnifique
3: dessinateur ultra péchu euh, avait parlé déjà, On recommande Rumble, euh, les yeux oui, fermés, ouais, c'est oui. complètement fou comme comics.
1: Mais du coup, Paka, est-ce que tu as un petit avis sur le oui, oui, oui. Sur, euh, Seven to Eternity euh,
0: Moi, je l'ai lu tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez cool. Par contre, c'est vrai que euh, pour en revenir à tous les termes que tu disais, des noms de villes et des, des noms des gens, je trouve que ça faisait justement un peu trop cliché Heroic Fantasy, où tu sais, t'arrives dans un mm -hmm. univers et on te balance euh, 25 000 noms que t'as à retenir, donc toi t'es là tu... et au final, tu retiens rien, enfin j'ai une mémoire de merde mais j'ai rien non, retenu mais, à mais part le nom d'Adam et... Euh... plus simple du coup. Ouais, c'est plus simple finalement, ouais, Mais euh... ça c'était un... un peu chiant effectivement quelques longueurs sur quelques textes, après globalement c'est quand même très joli euh... en général j'aime pas trop les couleurs dans les comics mais là c'est vrai que ça tient quand même bien la route euh... et puis ouais il y a, des... y a des... quand même des... des petites pages bien, bien sympathiques euh, je regrette quand même, histoire de chipoter un petit peu, il y a quelques <rire> cases un un petit peu mollassonne euh, pas mollassonne mais genre euh, genre le gars est en plein mouvement et puis casse d'après il est genre là tout droit alors que je sais pas il, il, il exprime quelque chose par son texte et qu'il l'exprime pas par son corps donc c'est de temps en temps un petit peu bizarre mais c'est vraiment un chipotage ouais, c'est pas euh,
4: du théâtre kabuki non plus <rire> non mais si tu
0: veux quand le gars euh, vient de faire ouais. je sais plus quel effort ouais. et qu'il est juste euh, tout droit et il exprime absolument pas qu'il est épuisé ou ne serait-ce qu'un chouïa fatigué c'est un peu zarbe. Et, euh, et je regrette aussi qu'il n'y ait pas de différence sur les, plages, sur les pages de flashback. Ça m'a un petit peu dérouté. Euh, genre, des fois je mettais trois cases à me dire Ah oui, ok, on est dans un flashback. Euh, c'est les mêmes pages, il a pas de, 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 de pages noires ou d'effets okay. ou de trucs comme ça. Mais c'est très très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette lecture. Je pensais même que ça allait se terminer au bout du tome 1, donc j'étais assez surpris de voir euh, à suivre. Et donc, euh, bah, je vais suivre. Voilà, merci, hein, mon porte-monnaie
1: euh... <rire> Ok, bon, on va faire un dernier petit tour de table parce qu'on a un peu dépassé. Euh, donc, savoir si vous le, vous le conseillez et euh, si vous allez l'acheter si vous ne l'avez pas acheté. Je l'ai
4: acheté et j'achèterai la suite. Ok, Johnny.
2: Je vais le prendre, je vais le, je vais le chérir, mais d'une violence, tu n'imagines même pas.
1: <rire> Mathieu
3: Ouais, pareil aussi, j'achète direct. J'ai le 2, dès que, dès que je rentre, je crois je me suis redonné envie moi-même de lire la suite.
1: Ok, et du coup Paka Ouais du coup moi c'est bon, c'est acté, j'achète bah, bah pareil, bah voilà, vous avez un autre truc à acheter au cas où euh, Bon on va pas faire de recommandations culturelles On va juste rappeler où on peut retrouver Paca Donc euh, Paka Blog, euh, We Are Kazar, euh, oui. Ubisoft euh... Ouais vous pouvez me retrouver <rire> chez Ubisoft <rire> Dans les menus d'Ubisoft, sur le, c'est surtout sur
0: les menus que tu bosses euh... Euh, Ouais je travaille sur euh, la UX et la UI, l'ergonomie et, et les petits boutons,
2: et les jauges, tout ça C'est vraiment pour, pour le, le cerveau. cerveau, donc c'est cool pour le cerveau, pour comme ça. Bah, comment dire euh, À force de bosser sur des boutons et sur l'UX des trucs et enfin, je sais pas comment dire. Si c'est nécessairement ultra répétitif et si c'est un peu fatigant à force ou oui. si c'est un impact particulier sur le cerveau
0: Ça va, ça dépend vraiment les projets, mm -hmm. la durée des projets, <rire> tout de ça. Part. Mais okay.
1: Donc, pac blog en tout cas. Et, oui, euh, paca blogcom
0: il euh, y a toutes les infos, mais les insta, tout mais...
1: Ce sera dans la description, de toute façon, euh, du podcast. Et euh, bah, nous, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour, comme Justice X sort la semaine prochaine, on va faire une émission spéciale. Oh, merde. Équipe! Ah, c'était ça? Ouais. Je suis dis, malade. Mais non, tu pourras parler des X-Men si tu veux. Tu oh, devais hein. perdre. Enfin, euh, d'une équipe que t'as. as euh, en euh, il y a une équipe dans Rogue One. Donc voilà, bah l'équipe voilà. Dragon. Si tu veux, si tu veux. Euh, donc voilà, euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur euh, Twitter et sur euh, le comedydiscovery.fr. À la semaine prochaine et on finit avec un morceau euh, de Paca aussi, je crois. Euh, c'est pas de
0: moi, mais c'est moi qui ai choisi parce que parce que tu m'as dit de choisir deux morceaux. Finalement. ok ouais.
1: Et c'était du coup c'était. Euh, c'est la, la valse, c'est ça. <rire> euh, Definition, don't speak ouais. for me.